0: 各位好，虎秀商业有味道，外卖比堂食更便宜是靠偷工减料吗？本文出品赤潮，我是金涛。有那么几次，朋友在餐厅点餐之前掏出了手机，扫码点餐吗？不，我是要点外卖。虽然并不普遍，但是一些有堂食的餐厅，外卖的价格确实会比堂食便宜。你在餐厅里边点外卖，选自取或者是点个原地外卖，相当于打了个折。如果你有外卖的月卡，那效果更甚。商家的本意不会是让你享受唐狮服务薅外卖羊毛，更不会是懒到把外卖系统当成点单系统用。那么，外卖为何更便宜这个问题，相信有过类似经历的朋友都琢磨过。有人觉得答案可能很简单，因为有优惠啊。如果考虑极端案例，比如百亿补贴之下，那些一单只要几块钱的外卖，确实不用解释，就是商家和平台赔本赚吆喝。但是，如果不是那么极端的情况，而只是稍微便宜一点仍然有利润空间呢？首先得澄清一下，外卖平台对于订单会有 13% 到 21% 的抽成，也会提供相应的促销、售后服务，但优惠成本一般还是由商家自己承担的。而且，也有一些餐厅在不考虑非日常优惠活动的情况之下，仅看日常折扣、领券或者是满减，外卖也比堂食便宜。对此，最常见的解释是偷工减料。如果打开知乎，会看到很多人愤怒地晒出了自己的订单，指责这一单外卖看起来就不像话。此外，虽然这个话题热度并不高，但是也有一些评论和文章称偷工减料是外卖便宜的主要原因。但总体来说，这种质疑是缺乏根据的。如果所有的外卖都缺斤短两，那早就没人点外卖了。首先，纯外卖档口另算。对于堂食餐厅，为了抠一点小利而自砸招牌，并不划算。我们不排除有一些餐厅确实存在外卖爱省的现象，但是这种现象即使存在，也不能作为一种解释。省尤其能够被顾客察觉的省，对品牌的伤害不言自明。纯做外卖的档口，开店成本低，趁着热度赚一波快钱跑路，用这种做法可以理解。而对于有堂食的店来说，花大价钱盘下店面、装修改造、打磨品牌，沉没成本是非常高的。在这样的情况下，因为一个外卖把招牌砸了，并不是什么理智的行为，在餐饮行业也绝不普遍。一个堂食餐厅觉得外卖平台太黑，利润太薄，或者是麻烦太多，而不开外卖，或者在平台消极经营，这种情况比外边做外卖跟顾客耍滑头合理的多，也常见的多。对于常人来说，花个二十万三十万搞个小餐厅，然而却指望两块三块的从外卖里省出来赚钱，脑回路还是相当奇葩的。其次，外卖和堂食其实是两个操作流程，偷工减料本身就是一种错误的理解。有人说，看到优惠力度太大的订单的时候，商家可能临时起意把优惠空间省出来，也是对餐厅出餐流程不理解的结果。如果不是店主自己经营，或者是夫妻店模式的一人、两人档口，负责外卖出餐和打包的都是普通员工，工作模式就像是流水线工人，没那么高的主观能动性给老板省材料。大家应该听过一个说法，同样是经营一天，老板自己在不在店里，利润能有多大的差距？虽说略有点夸张，但无论采购、厨子还是服务员，对于老板赚不赚钱，通常真没那么上心。不然您想想自己在办公室是怎么应付老板的？外卖和堂食对餐品的要求本来就不一样，堂食更要求质量，比如色香味型，而外卖更要求速度。你可能会想，外卖到手都半个小时、一个小时了，哪有速度啊？但是减去配送的时间，你会发现，外卖从下单到出餐速度实际上是非常惊人的。被外卖速度裹挟的不只是外卖骑手，也包括餐馆老板和厨师，这就导致了餐馆为了应付外卖出餐速度，在一些菜品上出餐流程和堂食会不太一样，并不是粗暴的按堂食来做，然后打个包。这在客观上确实可能导致烹饪手法和使用材料有一些差别。对于一些卖料理包的餐厅，或者是通过厂家生产自热火锅的火锅店，标准化的产品追求的是从工厂直接到餐桌，餐厅要减少操作成本才是。临时洗衣性质的省，连流程基础都没有，只能添乱，帮不上忙。再次，外卖是量的生意，而不是利的生意，偷工减料与外卖逻辑背道而驰。外卖生意其实是解放了堂食的面积限制，本来就是一个追求走量的生意。因为外卖在色香味型上通常比不上堂食，再加上商家为了抢占平台前排位置，外卖利润本来就薄。这样的前提之下，一味乱省砸招牌，扣下来的利润能有几个钱呢？而走量一旦实现不了，外卖才真的变成了没价值的生意。为了这么少的单，这么薄的利润去伺候平台，属于丢西瓜捡芝麻，并非非常理性的行为。一般餐馆的老板也不会这么干。而对于那些采用中央厨房或者用标准化快餐的企业来说，为了外卖省而另设标准，已经不是因小失大的问题，简直是唯恐天下不知道我脑子有病。餐厅开的越成功，品牌价值越高，越没有理由玩偷工减料这种小把戏。稍微有点年纪的听众不妨回想一下，和九十年代相比，现在的餐厅把顾客当傻子骗的情况是不是少多了？一眼能看出来的坑爹，是否没有以前那么猖獗了呢？当然，一些靠中央厨房的连锁加盟店确实可能出现加盟多了、质量控制有问题的现象，但是这些品牌的结果大家也很清楚，能骗得了几个月呢？望京小妖在北京从几十家店收缩到只剩几家，就是眼前的明证。赚到第一桶金之后，大家追求的都是挣长钱、挣大钱。对唐食餐饮这种初始投入较高的行业来说，就更是如此。省出来的蝇头小利，并不是外卖比唐食便宜的原因。可能在某些餐厅的某些订单会发生捡芝麻丢西瓜的情况，但整体来看，这不是一个普遍存在的现象。知乎上闲聊此事的帖子也全部都是对个人经历的描述，没有当做论据的价值。那么，回到最开始的问题，外卖为什么可能比堂食便宜呢？具体问题还得具体分析。比如，在有些餐厅，外卖的出餐流程确实少了不少的成本。我们又要拿萝卜花来说事了。而包装和抽成带来的成本也比刷盘子要低，或者至少不比刷盘子高。这样的情况下，外卖有降价空间，当然就可以让一些力来争取销量以及平台的推荐位。与其探究外卖为啥比堂食便宜，还不如反过来问堂食为什么贵。除了大家都知道的各种乱七八糟的成本，堂食有一个难以改善的天花板，就是坪效。食药监局的餐饮服务许可审查规范，普通消费者可能会比较陌生。但这里面有一些规定，其实是一直令餐馆老板苦不堪言的。尤其对于餐厅面积的种种限制，没有开过餐馆的人容易想当然的以为一个前厅、一个后厨，餐厅就开张了。实际上，在正规的餐馆里面，后厨是分为很多的区域的，比如凉菜和刺身都需要单独的空间，而这些空间还有最低面积的要求。最低面积又是怎么算的呢？要根据就餐场所，也就是前厅的面积来设置，多一点客人，厨房就得大一点。而且还不是一间厨房，是好几间。当然，一些餐厅因此放弃了果汁，更有一些餐厅干脆放弃了凉菜。实际操作当中，根据管理者的不同，当然也会有变化。但一般的餐厅为了合法经营，都有很多的房租要交在难以产生直接收益的后厨面积上。而反过来说，后厨面积的大小也限制了餐厅前厅面积的大小，也就等于限制了餐厅接客的上限。你可能会问，食药监局查得过来吗？当然查不过来，但是举报违法餐厅是有奖励的。专业的举报客进门一看，哦，你前厅长多少，宽多少，推算一下你后厨得有多大。凭借着自己提前对物业户型的了解，估计你能有几个区域。然后服务员来盘拍黄瓜，你明摆着厨房里没有凉菜间的面积，这拍黄瓜敢给他上吗？如果你上了，恭喜，结果罚款五万，停业十天。餐饮举报一般来说有百分之十的奖励给举报人，所以民间大臣是乐此不疲的。最好不要有侥幸心理，这就导致了一个结果：就算餐厅再火，排队再长，但一天的时间是有限的，翻台率也终归是有限。资本市场常说线下餐饮业天花板低，至于天花板在哪儿，法律法规里都写着呢。但外卖的出现稍稍改善了这一状况，接客数量不受限于前厅的面积，使餐馆的效率得以突破曾经的瓶颈。简而言之，外卖对餐饮评效的提升是质变级别的，在一定程度上改变了餐饮业盈利的模式，这也是外卖能够比堂食更便宜的基础。因为在理论上，外卖的效率可以比堂食更高，成本自然也就更低。当然，外卖资源同样也是有限的。网络世界虽然不会限制你的面积，但网络世界本身的面积它就也是有限的。如果想在平台上得到更多推荐的机会，被消费者在列表的顶部轻松找到。餐厅就要重新适应外卖平台的竞价规则，而竞价本身就是一个极度内卷的事儿，不提也罢。在竞价之外，还能在外卖平台拉客的要素，除了本身餐品的品质，当然就是优惠力度了。而这构成了外卖便宜的动机。外卖便宜不仅在直观上对消费者的吸引力提升，方便外卖走量，在客观上也迎合了平台的展示和推荐逻辑，节省了餐厅的竞价费用，既有成本低的基础，也有走量宣传的动机。一些餐厅会把外卖设的更便宜，也就能完全理解了。毕竟在外卖平台上，价格可以算是跟销量最正相关的数据，没有之一。此外，还有一个原因就是在于外卖降价的空间是很明确的，但堂食则不。简单来说，外卖的成本便于计算，先确定打包盒什么规格、多少钱、多少克肉、多少克菜、几个丸子，装成看起来多、吃起来不少的样子，几乎就成了个标品。塑料膜、汤的损耗、油料配比之类都可以算出大差不差的数。外卖做得好的餐厅，每天成本多少、赚多少钱，是当天就可以算出来的。而堂食不行，除了最大的大头房租和人力，以及比较明确的食材成本，其他乱七八糟的成本因素太多，大到醉酒打架，小到卫生纸、洗手液，不太大的餐厅干脆算都懒得算了。当然，这里并不是在分享一个做外卖血赚的逻辑。实际上，考虑到抽成、竞价以及单设流程，做外卖成本也很高。比如，优秀的唐式餐厅能靠外卖赚到大钱的非常少。在外卖行业最容易赚钱的，还是那些两三个人就能经营卖简餐和料理包的档口。聊这么一个意外的话题，其实还是希望大家多关注疫情阶段以及后疫情阶段线下餐饮的生存。众所周知，由于各种因素，餐饮去年开始的日子实在是比较惨。有条件的各位，不妨多去关照自己喜欢的餐厅，省得好餐厅没了，又要伤春悲秋了。遇到垃圾商家，当然可以声讨，更应该大力维权。然而，把外卖偶尔比堂食便宜，统统归因为外卖就是偷工减料，大概客观上不是很可靠，主观上也不是很负责任的。聪明的人总会尊重厨师，对餐馆多一些尊重和理解，我们平常也能够吃得更好、更安全，不是吗？声音动厅。虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。